0: Salve, salve, galerinha, que a partir de agora está com
1: a gente aqui pela rádio Jovem Pan, a rádio número um do Brasil. A maior audiência do rádio aqui para o estado do Paraná é aqui, com a Jovem Pan Maringá, certo? Hoje é sexta-feira, graças a Deus, hein? mais um final de semana, mais um dia... E eu já quero agradecer a todos que estão no nosso chat. O pessoal já entrou lá na plataforma jovempan.net, já está deixando boa noite para gente, já vai participar. Eu tenho certeza que hoje o povo que está no chat vão estar felizes, porque a doutora Monique está hoje homenageando as mulheres, né? É, com um visual, vamos dizer assim, esplêndido
2: Alabarde
1: É, exatamente, né? Alabarde Alabarde é isso do aí. filme certo Carioquinha, boa noite pro senhor Boa
2: noite, meu querido Osés Miranda Rapaziada, tá ali, ó, o Vitão, o Vitor Ramalho, grande amigo Em breve vai estar aqui na bancada também O Daniel Mato, sempre preso no trânsito A Fernandinha Troutrain é, está ali com a gente também O Juliano Emílio, meu grande amigo figuraça Já, já, a Glaze Colombo deve pintar por aí é, camiseta do Carioca é top, Daniel Claro, é, a doutora não viu a minha camiseta Eu vi, claro que eu vi A minha camiseta é chique Boa noite pro meu querido amigo Carlão Carlos Henrique tá aqui com a gente também O Kim, como sempre, bonitão, tá ali A doutora Monique, como eu falei, hoje está representando Aquela menina do filme Barbie É isso aí, né?
1: Ô, Carioca, você acha o Kim bonito? O Kim é um
2: cara elegante, é. eu acho ele bonito, eu acho. Ele é um cara... Depois que ele tirou a barba... Casado. É... Não, eu sei, é eu casado, também... Eu não carioca. sou chegado, não. Eu sou chegado, o meu lado feminino é sapatão. <risos> é... Ô, louco. Quinzinho, é... o Quinzinho, depois que tirou a barba, ficou mais elegante, ficou mais cara. Ficou bonito. Ficou bonito. Te não ficou agradou, então? não Ficou
3: Ficou mais jovem, né? Então, tá é, elegante. Mas é. brilhoso. Gostou, né, aquele barba pelo obrigado. jeito, né? Eu tô Exatamente. sendo já bastante... Ô, Kim, já que estamos falando de você, boa
1: noite aqui, meu amigo estão falando que você está mais bonito, Kim. É.
4: Pois é, os olhos de cada um, né? Não se sabe o que, que realmente está no coração, mas <risos> qual que é a intenção, né? É, exatamente. Boa noite a todos. Hein? É um prazer, José, estar aqui contigo, todo mundo aí e o trânsito. Bom, Maringá já sabe, Maringá já está sabendo como é que funciona, né? Só tô com uma dúvida aqui, do, ainda não entendi o que o Daniel Márcio trabalha, mas tudo bem, sempre tá à disposição aí da gente no chat, né? E o Edivaldo Magro, que ainda não apareceu, né? Edivaldo tá preso
2: no nada, trânsito, deve né? é. tá preso lá no trânsito. Se vinha,
1: se não vinha... Vanderir tá no...
2: Camp tá ali com a gente também, Nossa, a Fernanda falou que o Kim tá com carinha cara, de tudo. bebê. É isso Muito aí. obrigado.
1: É. Seu Carlos Henrique, tudo bem com o senhor? Boa noite. O senhor também acha o Kim bonito ou não?
3: Com certeza, boa noite, Ai, meu, meu caro Zéias, é brilhoso, né? reluzente é meu irmão, ele que me ajudou a estar aqui também, Isso, me proporcionou aí tirando muitas férias. É, boa noite, carioca. <risos> a, agora, agora eu não tiro mais, porque ele já está efetivado. Tá efetivado. Boa noite, doutora Monique, é um prazer estar aqui, boa noite a todos do chat, boa noite a todos de Maringá e região.
1: Muito bem, doutora Monique, boa noite para você, né? É Toda de rosa hoje. Eu acho que tá combinando a unha, a cor da unha, com Sim. o vestido ali, com o look. A capinha do celular também tá também. tudo rosa, tudo Carro Barbie. Rosa, Barbie. Ah, boa tudo noite, rosa. doutora.
5: Boa noite, boa noite, Azé. Boa noite, carioca, meu amigo, Carlos, o Quinho. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E sextou hoje, né? Sextou.
1: Muito bem. Boa. Estão preparados para hoje? Vamos lá? Vamos lá. E eu quero também agradecer o pessoal do tá no nosso chat aí. Lembrando que você que está ouvindo a gente no rádio, do carro ou na sua casa também, tá acesse lá a plataforma jovempan.net e cai para dentro lá do nosso YouTube, tá bom? No chat participe conosco. Não esqueçam de deixar um like para a gente, vai ser muito bem-vindo. Beleza? Vamos lá. vamos começar então o programa dessa sexta-feira. Hoje é dia 26 de janeiro e já estamos
0: no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Maringá estima gastar 56 milhões
1: de reais em contas de energia de prédios públicos no ano de 2024. E ainda Paraná envia ofício ao Ministério da Saúde pedindo mais vacina contra a dengue. Apenas 30 cidades receberam doses do primeiro
0: lote até agora. Jovem Pan. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. 6 horas e 7 minutos?
2: Repita! 6 e 7 Olha quem está chegando, olha quem está chegando, olha lá, nosso querido amigo. É ele está adentrando a essa emissora de frequência modulada, meu querido Oséias. Ô Caraca, Miranda. vamos
1: falar do Shopping
2: Cidade, então? Shopping Cidade, boa, meu querido amigo uh, Oséias Miranda. Bom, hoje é o último dia, começou no dia 22 de janeiro. E vai até o dia 26, OZEAS, de janeiro, conhecido como hoje, sexta-feira, e o Shopping Cidade entrou aí para o mundo da eficiência energética. OZEAS trocou os aparelhos de ar-condicionado, está sendo ilustrado algumas imagens aí, é, economizando aí 47,3% de energia elétrica. E a mudança faz parte de um projeto muito legal da Copel. Com a parceria da Anel e também da Eletron Energia. Por isso que eu falei que o Shopping Cidade preparou um circuito para criançada muito legal com explicações sobre eletricidade e brincadeiras gratuitas. criançada vai adorar a pena que vai ficar triste que termina hoje. Começou dia 22 para hoje, sexta-feira, dia 26, é... para a carotada conhecer as atividades, tá bom? O Shopping Cidade agora está com toda energia, meu querido Oséias Miranda.
1: Beleza, carioca. 6 horas e 9 minutos.
2: Repita. 6
1: e 9. Você falou que tinha chegado o Luan, mas não
2: entrou aqui Ele foi no, no banheiro, ele foi, ele passou um batom, daqui a pouco ele tá aí na área aí com a gente aí para. Então
1: tá bom. Vamos começar então o programa trazendo a primeira pauta de hoje. E é justamente sobre energia elétrica, conta de luz, gastos com energia elétrica que a gente começa o RCC News dessa sexta-feira. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de Maringá estima gastar em 2024, 56 milhões de reais em contas de energia elétrica de prédios e repartições públicas. O valor consta, inclusive, do contrato de prestação de serviços firmado entre o Executivo e a Companhia Paranaense de Energia Copel, que foi publicado, inclusive, na semana no Portal da Transparência. Entre os prédios públicos, o que tem a maior projeção de conta de energia mais alta, vamos dizer assim, é o Hospital Municipal, com valor estimado de R$ 4 milhões para todo o ano de 2024, depois seguido do terminal intermodal com 2 milhões ano e rodoviária de Maringá com gasto estimado de 1 um milhão e meio para o ano de 2024. Ao todo, o município também estima gastar 3 milhões e meio em contas de energia elétrica em toda a rede municipal de saúde voltada para atenção básica, onde inclui-se as unidades básicas de saúde, as UBSs. Já a projeção para todas as escolas e centros municipais de educação infantil SEMEI somados ficará em torno de 9 milhões, conforme o documento. Nesta conta também entra alguns prédios públicos que ainda não estão atendendo diretamente a população. Caso do Hospital da Criança, que deverá consumir R$ 400 mil reais ao longo do ano em conta de energia elétrica. Eu quero ouvir aqui a opinião dessa bancada, e até porque é o seguinte, tem uma outra informação interessante, porque em dezembro do ano passado a prefeitura abriu uma licitação no valor de 75 milhões para a construção de duas usinas fotovoltaicas, justamente para tentar baixar esse custo, que eu acho um custo muito alto, viu, quem? Que a prefeitura gasta Todo ano e pretende gastar ainda esse ano de 2024 da conta de energia elétrica. Você não acha?
4: Eu acho. E é interessante essa matéria, né? Eu acho que o Victor Ramalho, né, que fez essa, essa matéria aqui e, e daí agora você trazendo, acho muito interessante a população saber, ter ciência dessa informação. Eu não tinha noção nenhuma. É, nenhuma, realmente, que é um valor assim. E eu acho interessante a prefeitura ter aí a capacidade, por exemplo, em dezembro, você falou aí, para tentar diminuir os, os custos, enfim. E, bom, é o caminho. Nós sabemos que não tem como a gente fazer ou de outra forma. né, Do máximo possível que... Que seja é, do interesse público, obviamente, em fazer qualquer tipo de economia, tem que se esforçar e tem que fazer mesmo. E aí eu lembro da situação do, da PPP, né, que a, a prefeitura vem com tudo aí com relação à parceria público-privada, né, para a questão aí da da iluminação, enfim para tentar também diminuir esse custo claro que são coisas distintas mas só para é, entender e também saber e trazer para a população aqui que a prefeitura está tendo aí uma noção de que realmente é um gasto e que precisa ser economizado, então acho isso interessante e viável e o que me espantou mesmo o valor porque eu não tinha noção nenhuma né, de quanto era e essa projeção é, é, é interessante assim para todo mundo entender
1: Luiz Neto, o senhor que chegou um pouquinho atrasado, boa noite para o senhor, já vou passar a palavra para ti também e já vou perguntar para ti o seguinte, 56 milhões, será que mesmo antes ainda né, da chegada das usinas fotovoltaicas, será que não daria para economizar um pouco mais? Né? Fazer Seguir o exemplo do Mário Socal, tentar economizar ao máximo dinheiro público, principalmente com uma conta de energia elétrica? Boa noite para o senhor.
6: Boa noite, José. Corrigir, né? atrasado não no horário do compromisso, que eu avisei que eu chegaria sempre um pouquinho atrasado por causa do meu trabalho. Mas o programa
1: Porque... começou já faz tempo, o senhor chegou atrasado, não, no horário do compromisso mas, o... mas atrasado disse...
6: pro programa. Não, eu disse o seguinte, que eu sempre chegaria um pouquinho atrasado, mas só pra, só pra esclarecer pra todo mundo, né? Acho que essa questão das contas de energia é, é algo que não dá pra fugir. O hospital ele tem que funcionar, o terminal, como é que você vai apagar as luzes do terminal à noite? O terminal gera segurança ali pra região do centro, né? Mas é algo muito simples que e vai ter, já tem resultado, já tem resultado efetivo. Nós falamos sobre a usina fotovoltaica. As usinas fotovoltaicas que serão construídas, elas vão absorver todo o gasto dos próprios públicos, que são os prédios da prefeitura. Elas custaram, acho que, 33 milhões de reais... E esse, e esse. Não, perdão, 100 milhões de reais. E esse, e pelo valor que se gastaria, tirando a iluminação pública, né? Nós estamos falando em torno de 48 milhões de reais aí, pouco menos. É para iluminação dos prédios públicos, paga o investimento em três anos ou até menos, de acordo com a demanda. Então, eu acho que isso que é inovação, né? é gerar mecanismos no qual o poder público tenha mais eficiência e reduza os seus gastos com, com situações primárias, né? de extrema necessidade, por exemplo, energia elétrica. É algo que em todo lugar precisa, e não só nos prédios públicos, mas nada funciona sem energia elétrica. E essa questão dessa construção, dessa usina, ela cai por terra esse gasto, e esse gasto pode ser aplicado em outras coisas que ela vai se pagar em três anos, e a partir desses três anos, os prédios públicos não consomem praticamente mais o dinheiro público. E olha que interessante, né? O governo federal é, sancionou a lei de licitações, né? Que foi feita pela Câmara. É, aprovada pela Câmara dos Deputados também, perdão. E a nova lei de licitações, ela dá para os gestores públicos, os prefeitos, os governadores, até pre o presidente da República, a, a possibilidade, isso é desde o governo Bolsonaro, de se gastar 30% a mais em recursos públicos, em obras que realmente dão algum retorno não só para o meio ambiente mas que deem algum retorno para a cidade depois em economia de gastos em questões de sustentabilidade e o resultado está aí né é, esses, esses essas novas licitações com essa nova licita licitação permite que o povo que a população tenha é, produtos mais eficientes e de melhor qualidade diferente que o sistema antigo prevê tudo do mais barato
1: Carlos Henrique bom a construção das usinas não vai ser de um, de um dia para o outro, né? não, não vai ser assim a toque de caixa, demora até construir até colocar em efetivação Sim. e tudo, vai ter o gasto do ano, da energia, vai ter o gasto com a construção também das usinas mas é um mal necessário vamos dizer assim, ou um bem necessário
3: com certeza, é, na verdade ele é essencial nesse momento, me, me surpreendeu muito esse valor de 56 milhões totais, né? é, mas uma, um detalhe na sua informação, só, só para ressaltar, como diz o Edivaldo, fazer um recorte, estou muito feliz que já foi previsto o hospital da criança com 400 mil, significa que ele será inaugurado, né? significa que ele será inaugurado por isso também. É, realmente é essencial que essas usinas aconteçam, né é, o, o edital ele foi postergado de dezembro para fevereiro, até olhei, olhei na matéria e estava constando, acho que dia 26 se não me engano, serão 11 mil placas e economizarão 2 milhões por mês, ou seja, 24 milhões no ano. né Então em dois anos, é, um pouco menos de três anos, realmente já terão o um, um, um retorno do que seria um ano de gasto aí que você apresentou.
1: Doutora Munique, e a sua opinião sobre isso? seu engasso com energia elétrica, igual o Luiz falou, é necessário, tem que deixar a luz funcionando, o ar-condicionado, mas será que também o valor aumentou o calor, muito ar-condicionado ligado, aumenta também o valor da fatura, né? da conta? Acho que tudo isso é um fator que soma-se a chegar a esse valor... 56 milhões. Né? É
5: um valor bem expressivo, né? Mas, assim, a gente usa energia e a gente não vive sem energia. Então, assim, é um gasto que realmente não tem como para onde correr. É, eu acho muito interessante a gente ter, né? Assim, já um planejamento para a construção da, das usinas. Isso já está em licitação. E a gente ter, ver a movimentação para buscar realmente medidas que possam economizar e ter, e ter é, um retorno para a sociedade, porque a gente não pode ficar sem energia, né? Os prédios públicos não podem ficar sem energia, o terminal não pode ficar sem energia, os hospitais não podem ficar sem energia. Então, é um gasto que, que a gente realmente não tem como deixar de ter, mas a gente tem a possibilidade aí de minimizar isso, né?
1: O Juliano Emílio, aqui no nosso chat, né, é, comentou aqui, fez um comentário interessante, ele disse que alguns postos de saúde passam o final de semana com as luzes acesas durante o dia, postos estão fechados, né, isso também não poderia acontecer. Isso tudo se soma a esse valor de 56 milhões na conta de energia elétrica, tá bom? Tá certo. Então, pois é, se me permitir, só uma, é. uma
4: comparação aqui. O Victor Ramalho, que está nos acompanhando e está no chat, inclusive ele fala que o ano passado foram 48 milhões gastos, sendo desse valor 22 milhões com a estrutura das secretarias municipais e 26 milhões com iluminação pública. Só para fazer essa comparação, que esse ano a estimativa é maior, obviamente, aí pela questão também é, do Hospital da Criança. Então, tudo isso. Muito bem.
1: Eu vi o Luiz Neto querendo pegar o teu computador ali. Não, não. não, nós, não nós
6: trocamos figurinhas. estava ah, mandando, uma mandei a mensagem de texto é. para ele. Mas fica tá tranquilo, Zé, que eu já bloquei ele. Né? Você bloqueou no o quê, rapaz? Acabou de responder? Larga de, <risos> larga de conversa fiada aqui os ouvintes. O... 6
1: horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19. Vamos mudar um pouquinho a pauta e falar agora. Uh, agora. Tudo certo aí? Com vocês? Tudo certo? O tá.
6: Rogério Isael 20 tá dizendo, ó, oh, Kim, cadê você e o Luiz Neto para ver as demandas aqui da Zona Norte, Jardim Diamante, Hermes. Hum. Nós vamos lá amanhã, eu vou lá amanhã. Amanhã vou, eu vou mandar um WhatsApp pro um Rogério ouvinte, Israel. Vou acordar o Kim Rafael cedo, que ele não tá acostumado a acordar cedo de final de semana. Isso aí. E nós vamos lá tomar um café com o Rogério. Isso
1: aí. Vamos lá, 6h20. Repita! 6 horas e 20 minutos, Carioca, vamos mudar um pouquinho de assunto, igual eu falei. E vamos falar agora de uma nota que um colega nosso aqui de bancada escreveu no seu blog. Foi o Tupan. E olha só o que ele escreveu, gente. Ele escreveu dessa forma, tá? Abre aspas. Silvio Barros 2 é o cavalo paraguaio da eleição de Maringá. Fecha aspas. E aí ele escreve o seguinte. O irmão do deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas parece não estar articulando para ser candidato na eleição majoritária de 6 de outubro de 2024. Uma consulta nas redes sociais mostra que o Silvio Barros não vem conversando com os vereadores, as lideranças políticas, para construir uma candidatura à Prefeitura de Maringá. Nem mesmo, segundo o que escreveu aqui o Tupã teria colocado o pé na Vila Operária, na Avenida Brasil, para mostrar a vontade de entrar na corrida eleitoral. Foi o que escreveu o colunista daqui dessa emissora alguns vereadores e potenciais concorrentes à Câmara Municipal de Maringá mostram nesse momento estarem ...encaminhados para outros candidatos, mesmo estando filiados ao próprio partido do Silvio Barros 2, o Progressistas. Na boca maldita de Maringá, formadores de opiniões apontam que o Silvio Barros é um cavalo paraguaio, aqui da eleição de 2024. Sai na frente, mas perde posições no decorrer da corrida, por ter passado os últimos anos, inclusive distante da cidade de Canção. E aí o Tupan fecha a matéria que ele escreveu falando o seguinte a ponto dos pitaqueiros de plantão falarem que o progressista deve fazer, no máximo, duas cadeiras na Câmara de Vereadores de Maringá. Começo com o senhor, Luiz Neto, o senhor já olhou para mim aqui, acho que...
6: Não olhei, não estava pensando longe, é, mas, mas vamos... Não sei, o senhor olhou
1: para mim de uma forma diferente. Aí eu quero, eu quero perguntar para o senhor se o senhor concorda com a opinião do Tupan, se o senhor concorda ou não concorda com ele. E o que, que o senhor acha? Porque é o seguinte, ele deu uma opinião bem pontual sobre um dos candidatos, né? é um dos fortes candidatos só que tem um detalhe, o Tupan não mora em Maringá, será que ele conhece a realidade de Maringá para escrever o que ele escreveu? José,
6: o senhor está pretencioso não, colocando eu para eu, eu fazer a primeira, a primeira fala Isso sobre que esse é colega assunto de o, que o, senhor, o senhor está muito pretencioso o que eu tenho a dizer é o seguinte, Silvio Barros é um candidato importante na disputa nós temos duas frentes com bastante força, dois grupos políticos com bastante força, tanto o grupo do, prefe... do ex-prefeito Silvio Barros e o grupo do Escabora, que é o vice-prefeito do Uli... prefeito Ulisses Maia e, naturalmente, é o candidato à sucessão. Né? É, o que podemos esperar? Podemos esperar uma campanha interessante, dizer que, que o, o Silvio Barros é o cavalo paraguaio, não sei, não sabemos, tá muito cedo para falar o resultado da eleição, quem vai ser o candidato forte, quem não vai ser forte, porque nós estamos ainda naquele período do diálogo, do namoro dos partidos, no do diálogo com outros grupos. Ninguém ainda firmou a pré-candidatura, nem o próprio Silvio Barros. Para mim, ele é pré-candidato e vai ser candidato, na minha convicção. Ainda mais depois daquele vídeo é, que ele gravou, dizendo Ó, oh, estão dizendo que eu não serei candidato. Então, significa o quê? Parece que tá está com vontade de disputar a eleição. Agora, o fato é... É, a fazer qualquer afirmação, se vai ganhar ou se vai perder, é muito cedo. Nessa altura do campeonato, em 2016, o Ulisses Maia tinha 2% na pesquisa eleitoral. 2% na pesquisa eleitoral. E ganhou como prefeito de Maringá. Então, a nossa cidade ela tem um, um conceito um pouco diferente. É, ela é eleição para prefeito, eu acho que ela é um pouco justiceira essa eleição. A população, ela acompanha bastante, ela analisa, ela faz, olha os pontos. E, às vezes, o patinho feio da eleição vira prefeito na cidade. E eu vou dar um exemplo. Ulisses Maia, Zé Cláudio, né? Quem diria que o Zé Cláudio seria prefeito? Ricardo Barros... Então, senhor, eu acho que tem um patinho feio que pode ser o prefeito de Maringá, Não então. sabemos. Um não, não tem não vários, sabemos. patinhos. Não, tem vários. Tem muito pato aí. Mas é é, é. <risos> agora, agora, a questão é que é muito cedo pra fazer qualquer afirmação. Vou dar um exemplo. O Ricardo Barros, eleição Ademar Schiavone e João Preis. E a Vone e João Prez brigando ali quem ganhou é o Ricardo Barros. Ulisses Maia não era o favorito contra a máquina pública. Então tem muita coisa que pode acontecer. Agora, dizer que vai fazer poucos vereadores, aí a minha convicção é um pouquinho diferente tanto o grupo do prefeito Ulisses Maia, o PSD vai fazer bastante vereador, MDB vai fazer bastante vereador. Por quê? Por causa do voto de legenda. O PP também vai ter o voto de legenda daqueles que apoiam é, o candidato do PP. E uma
1: grande estrutura também, né? Vou Não, mas sempre, verdade. né? Ah, mas eu Sim. vou dizer,
6: tem partidos que eu acredito na minha convicção, é que o, é que o deputado Icaro é o tesoureiro da Fundação Milton Campos, né? Que cuida do, do patrimônio do, do Partido do partido do, do Progressistas. Mas o PSD, que é o Partido Governador, que tem uma bancada gigantesca que, que tem o Ulisses Maia, o MDB, são dois partidos muito fortes. Então ali vai ter muita estrutura. Muita estrutura que eles vão usar provavelmente para os candidatos a prefeito.
1: Eu sei que o Kim tá aqui ansioso para falar, mas antes de você falar, Kim, eu quero passar a palavra para a doutora Monique para saber se ela concorda também com a opinião do seu colega e do outro colega, do Tupan. Né, sobre essa notícia que ele publicou. Se não me engano, acho que ele falou, inclusive, sobre esse assunto hoje, na primeira edição do jornal aqui do RCC News. Concorda com o Tupan?
5: Olha, eu acho meio pretencioso né, chamar o Silvio Barros, aí que teve já três mandatos em Maringá de cavalo paraguai nessa altura do campeonato. Acho que a família Barros eles têm um eleitorado forte aqui em Maringá, e a gente não sabe, né, se o Silvio vem como candidato. Eu acredito que ele será candidato aqui em Maringá, sim. Se ele vier, eu acho que ele vai disputar uma eleição de forma inter interessante. É, o Silvio é uma pessoa muito posicionada, ele muito bem articulado na, na na forma que ele fala e na forma que ele se relaciona com as pessoas. E tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, acho que é, acho meio pretencioso pelo histórico do, do Silvio, por tudo que ele já fez e os históricos de campanha que a gente conhece, né, e a, a trajetória política dele, falar que ele é um cavalo paraguaio.
1: O, o Kim, bom, o Tupã citou aqui que o Silvio Basso não colocou pé na Vila Operária, não foi na Brasil, mas a gente viu aí em algumas redes sociais que ele montou um uma espécie né, de estratégia para visitar alguns locais, é, falar com algumas pessoas e assim por diante. tá? Não sei se você também viu isso aí. E, e sobre a questão de fazer só dois vereadores, será que só isso mesmo ou não? O Tupan está certo no posicionamento dele?
4: Então, o, o Tupã eu acho que ele escreveu parcialmente algo que eu me interesso muito, que é com relação, primeiro, respeitando a história a política do Silvio Baus, isso é inegável. Agora, é, dizer publicamente e de forma direta para o cidadão maringaense, que ele é pré-candidato ele não deixou isso claro no vídeo que o Luiz Neto inclusive falou aqui é na, nas entrelinhas assim não abertamente ele não falou que ele é pré-candidato inicialmente foi um, só um guia de uma missão que vai iria para os bairros e montar um plano de governo do partido Ricardo Barros também reiterou isso aliás ratificou isso então, to, tudo isso nesse cenário, eu acho assim que se o Silvio Barros realmente quer, ele tem que deixar muito claro para a população. Eu acho que ele não está fazendo um favor para o Maringá se colocando. Ele, ele tem que entender o seguinte, que ele é uma pessoa que tem histórico sim e tem tudo para mudar essa cidade como está. Né? Então, ele tem sim, não só como pessoa, a motivação disso, mas tem um partido que pode ajudar ele muito bem nesse sentido. Então, assim é, para não ficar feio, e eu venho reiteradamente falando isso, a todo momento, dizendo o seguinte, Silvio Barros, realmente, ninguém vai é, se colocar de joelho, implorando para que você venha como pré-candidato, candidato. Você tem que realmente se colocar na posição de eu acho que eu tenho algo ainda a oferecer para Maringá. E se colocar na posição e dizer, se posicionar, que é infelizmente é algo que está faltando hoje, principalmente para a liderança do PP. Mas será que isso não pode Agora, ser uma estratégia dele? Uma estratégia furada. Porque eu discordo também do, do discurso que ainda é cedo para discutir eleição. Eu acho que cedo não é, porque até pouco, alguns meses atrás nós estávamos falando sobre eleições de 2026. É quem que futuramente pode substituir Bolsonaro, porque não sei o que, então assim, não é, as coisas estão realmente apressadas, mesmo que o tempo né, não, não, não se compatibiliza com o discurso, mas eu acho que as coisas precisam estar mais claras para a população, vários patinhos feios nadando na lagoa, sim, mas nós sabemos os nomes, que realmente a população já está começando a falar. E se fala também do Silvio Barro, só que ele tem que se posicionar. Está faltando isso. E sobre as cadeias dos vereadores, eu acredito que no mínimo, quatro do PP vão.
1: Olha, a gente inclusive no, no ano passado viu aí, é, não, não vou falar pesquisa, que não trata-se de uma pesquisa, mas de alguma sondagem de intenções de voto e sempre o Silvio aparecia bem colocado, né? Uhum. Acho que em primeiro muito bem colocado e assim por diante. Ele... ele faz tudo como um pré-candidato, mas não falou que é pré-candidato ainda, Carlos Henrique?
3: Exatamente. Eu sou do mercado de tecnologia, né? e dentro desse mercado, é, nós conhecemos muito o Silvio, é, participamos de diversas palestras, aí, eu, eu, como eu estava presente, eu vi o número de pessoas. Diversas palestras que ele já fez aqui em Maringá. É, ele tem um recall. Né? Eu acho que um candidato hoje que tenha cerca de 30%, 35, 40, né? é, é, um, é, é expressivo, não, não dá para se descartar isso, não dá para jogar fora esse, esse número de eleitores que, eventualmente, gostariam de votar nele. Né? Uma pessoa inteligente, uma pessoa articulada, como disse a doutora Monique, e eu acredito que Olhando superficialmente de fora o perfil dele, e eu gosto muito de tentar analisar as pessoas assim, eu acredito que ele não se posicionou ainda e não se apresentou como candidato, porque a máquina de, de ataque político, a partir do momento que a, a pessoa faz isso, né, começa a máquina de, de ataque, de, de, de colocar coisas na internet e por aí vai
4: tanto é que já fizeram, inclusive sem ele dizer, é, exatamente, sem ele exatamente, dizer que ele é realmente pré-candidato, é, ele, ele é só o, o guia da missão, <risos> sem, é, né? Para ver, o, feito, já ele comentou. já foi alvo ali não, de vamos... fake news, né? Vamos Sim, por assim, por, por conta da adulteração ali, por conta da inteligência arti artificial. Mas assim, eu acredito que na questão realmente do, do, do Silvio, ele tem que é, dizer e por mais que ele não seja assim, não se posicione, o Silvio Barros na boca do Ricardo Barros num vídeo dizendo que ele vai seguir uma missão, já é o suficiente para começar a pegar os opositores e ir é. contra ele qualquer situação que ele fizer. Então, acho que isso tem que ser ponderado e, e Silvio Barros, por favor, se posicione.
1: Eu não sei se vocês tomaram conhecimento, porque a Justiça tinha determinado que a plataforma divulgasse de onde teria é, partido é. Né, aqueles é. áudios hum, e assim por diante. Um é, é, e já venceu o prazo. E é, um é, eu não fiquei sabendo se chegaram um até mais. quem fez ou quem... É, enviou os áudios ou não. Alguém de vocês ficou sabendo? Não, não tenho não, conhecimento, não. Não conhecimento. Já
3: 24
1: horas. Já passou já as 24 foi. horas, né? Até agora, por enquanto, a gente não sabe ainda. É bom então. 6 horas e 31 minutos.
2: Repita! 6 horas e 31 carioca. Vamos falar da Danês Alimentos, meu amigo? É claro, minha amiga Gleise Colombo chegou atrasada atrasar a matalinha. A grande Gleise minha parça ali, Claudemir de Freitas, a Fernandinha atrás, A Gleise Colombo tá querendo fazer um rap hour. Do, da máfia do likezinho, da Pamelazinha, com a galera aqui da PAN. Muito bem, tomara que dê certo aí, Gleis, manda ver aí. Danês Alimentos, meu querido Ozeia, você sabe que é fabricante de alimentos para cachorros e gatos, o Tiago Potência tá ali também, obviamente ele deve ter lá ah, do Mercado Pet, vou falar, meu grande amigo Tiago lá, deve ter Danês Alimentos, e aí você vai levar para casa sempre produtos... Feitos com inovação, alta performance e o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável, equilibrada e, obviamente, longevidade para oferecer aos seus pets, tá bom? Arroba danês Alimentos é o Instagram. Semana que vem estarei aqui com o Rodrigo Bergalho, o paizão dele. O meu convite vai vir a Jovem Pan na entrevista que a gente sempre faz aqui às 9 e meia da manhã, o João Begali. Muito bem, a família toda aqui na PAM para mais uma entrevista, primeira de 2024. E você sabe que pet saudável é pet feliz, danês alimentos. O Miranda é a marca que seu pet adora.
1: Falou, carioca. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33, aproveitando que nós estamos falando de política, de, de eleições... Eu acabei vendo aqui um artigo muito interessante, eu gostaria muito, né, é de um tweet de cada um de vocês sobre esse assunto, porque é o seguinte, a cantora Marisa Montes, ela está pedindo ao Tribunal Superior Eleitoral para proibir o uso de paródias nos jingles políticos para essa eleição, é uma discussão interessante, e durante uma audiência pública na corte eleitoral, a Marisa expressou-se né, moralmente, psicologicamente torturada ao ver um candidato ao qual ela não tem afinidade, usando a música dela ou de outra pessoa como um jingle na campanha. A cantora destacou sua preocupação com a possibilidade de ter as obras é, utilizadas compulsoriamente, adulteradas, especialmente diante das inovações da inteligência artificial nas campanhas, e apresentou pedido ao Tribunal Superior Eleitoral. O pedido foi apresentado durante a audiência pública conduzida pela vice-presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ao longo de três dias de reuniões. Foram ouvidas, inclusive, 80 pessoas e 945 propostas recebidas para aprimorar uma resolução das eleições municipais. A ministra Carmem Lúcia informou é, que todas as sugestões recebidas durante o período de contribuições serão analisadas pelo tribunal. E aí eu aproveito aqui, começando por você, doutora é, Monique, ela, será que ela vai conseguir fazer isso? Será que proibir alguém de usar uma música para... Fazer uma paródia para um, um jingle político, por exemplo?
5: Então, né? Acho que no judiciário a gente cada, cada dia a gente tem uma, uma decisão inovadora aí, mas a questão dos direitos autorais é uma questão muito séria, né, no, no, no Brasil e a gente precisa tomar cuidado. E eu acho interessante essa discussão, porque se ela escreveu a letra, a melodia e ela realmente, talvez ela tem esse choque de não identificação, eu acho que ela está no direito realmente de, de postular isso diante da justiça, sabe? De se sentir ali, querer proteger isso. Mas eu não sei se é se ela consegue para essa eleição.
1: Carlos Henrique, você acha que será uma tarefa difícil aqui para Marisa Monte? É, liderar, vamos dizer assim esse motim e proibir que as pessoas usem as músicas ele estava falando das músicas delas, mas com isso vai abrir uma brecha para que também né? é. é, outros cantores que não queiram também peçam para que não usem as suas
3: músicas eu, eu honestamente, José, fiquei dividido quanto a esse tema, hoje eu fiquei ouvindo algumas coisas sobre isso e assim, é, pensando pelo lado da, da paródia que às vezes utilizam, né é, existe até uma lei que protege a lei 9610 de 98 artigo 47, que fala que a paródia pode ser usada para fins humorísticos aí eu fiquei pensando, quer dizer que se for o Tiririca e fizer uma paródia, está protegido se for um outro candidato que fizer algo diferente, não então eu fiquei de certa forma preocupado e o que me, me assustou foi a, a palavra torturada, acho que a palavra torturada é muito forte, eu acho que ela pode se sentir realmente ameaçada de certa forma violentada naquilo, no seu poema que ela escreveu né na letra que ela escreveu mas a palavra torturada é realmente muito mas será que ela tá, é a pessoa ela que tá indo sofre esse lado torturada porque ela, ela, ela escreveu ela acha isso ela escreveu uma poesia
1: é. e moral, uma música e acho que a pessoa muda moral, a música moral e, e, e
3: psicológicamente torturada o sentido da, da poesia
1: dela então é isso que Tor eu entendi torturada que tá quer dizer
3: que ela sofre com isso quer dizer que é algo que causa um mal estar nela diariamente e profundo Tá bom. Vou fazer o seguinte, vou ter que
1: ir para um break. Depois eu vou ouvir a opinião do Kim e do Luiz Neto sobre esse assunto. O né? pau Sabe vai cair a foia. Concordam? Hã?
6: O pau vai cair a foia. Vou criticar um absurdo desse, né? Mas vamos lá para o break. Tá, vamos
1: para break então. Vamos ver se o pau vai cair a foia mesmo, né? Depois do intervalo. A gente vai rapidinho para um break. A gente volta daqui a pouquinho e vamos correr lá para o nosso chat também para a gente falar com os nossos amigos. Certo, Carioca? Vamos
0: RCC News Oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus Avenida Colombo 2901 E na Avenida Brasil 5681 Telefone 3027 2980 Fátimos Corretora de Seguros Seu patrimônio é em boas mãos
1: Muito bem Bom, o Luiz Léo falou que o pau ia cair a folha
6: ver esse não, assunto, vamos, vamos depois entrar no mais um assunto, mas... no assunto vamos falar no Daio no Daio
1: depois, no né? daio. mas o senhor já pelo jeito não gostou nada disso
6: não gostei. Porque a o tem intenção de usar alguma música? Não, não, não? é por isso não, é porque eu, eu, enfim, mas depois eu falo sobre o que eu tá penso. Manda um abraço aos nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando. Manda um abraço então pro gol, é, A Fernanda Trautem, minha amiga, tá sintonizada. <risos> a Glaise Colombo, o Zaqueu, ah, não é sua amiga, é minha amiga, <risos> mas assim, sei. a Regiane, tá a Regiane, minha amiga, o Misael falou, ó, oh, quero ver vocês aqui. Amanhã eu vou, viu, Misael? O que, eu não que, vou porque eu não sou pré-candidato. O que já deu, pra trás. Já, já, ó, deu pra trás? Misael,
4: eu não sou pré-candidato, eu não sou e não sei e é a minha palavra mas, aqui ao vivo. Mas é mal Então educado, eu não vou lá, não vou. Eu não vou lá. Isso
6: não é legal. Então ele não vai, vai lá. mas eu vou. E um abraço, Flávio Mantovani. É o nosso amigo, o carioquinha gosta dele, e também ah, o Flávio o Zé, é Pois é, amigo de todo mundo, dele. né? todo mundo eu, que tenho que tá ali amigos, dele. eu tenho eu muitos tenho amigos, eu é, tá tenho tá muitos amigos. Agora mas tem uns isso. que nós não gostamos não. Não, gostam, não, não. Você não gosta? Não, né? tem, não é todo mundo é. que eu gosto. Não, é, tá eu tá também mas, não. Tem, o, o Juliano, uh, que trabalha com o Flávio Mantovani, também é gente boa. Um pouquinho mas... abraço aí para
1: alguém. Sim,
4: sim, e tem comentário também, Claudemir de Freitas aqui nos acompanhando, ele disse o seguinte, o nome do Silvio sempre aparece em época de eleição, sempre é um nome forte, é, só não concordo com a legenda, Tupã conceituado do jornalista, porque há
3: controvérsias. Muito bem. Carlos Henrique. Eu quero mandar um abraço para Fernanda Trauto, Juliano Emílio, Zaqueu Silva e o Vitor Ramalho, aí, que são pessoas que lembraram de mim. Boa noite para a Regi também, que bom que você volta semana que vem, Regi. E só lembrar, hoje, comentei aqui com o Carioca, faleceu ontem o Fábio Henrique Escorro, de 42 anos, um acidente de carro, acoplanou na, na pista. Ele é gerente da CIMA Informática, que é parceira aqui da rádio, e era um grande amigo meu. Então, meus sentimentos, minhas condolências, é a família. Doutora Monique.
5: Quero mandar um abraço para todos os ouvintes, em especial para a Regi, nossa colega aqui de bancada, que está se recuperando. Regi, estou é. com saudade de você.
3: Tá certo então, né? E tem muita gente aqui no nosso é, chat. Posso falar também? um negócio que eu achei interessante? Pode. O pessoal já tá até perguntando do trânsito pro Daniel. O Xaboca ah. falou assim: fala, kojima San, como que tá o engarrafamento aí?
1: <risos> Estamos de volta, Carioca?
4: Tá tão Vamos ruim voltar. que o Edivaldo Magro esqueceu de vir pra cá.
1: Meu Deus, viu? 6 horas e 40 minutos. Repita! 6 e
4: 40
1: E, e falaram aqui durante o break aqui, até no nosso chat. Perguntando do trânsito de Maringá, mas na hora dessa deve estar ainda um caos, né? O pessoal caos. ainda voltando, as... 6h40. É, 20 para as 7 é verdade. Muita gente deve é. estar presa do trânsito aí ouvindo a gente também. Muito obrigado pelo carinho da
2: audiência, tá Boa. bom?
1: Ô, Carioca, é, Milênio Viagens. Milênio
2: Viagens, exatamente, meu querido Oséias Miranda. Eu tenho que sempre mandar um abraço para os proprietários lá, meus amigos. A Luaninha, o Júnior e o Egberto, os proprietários da Milênio Viagem, que é uma empresa do grupo Milênio, para que você possa viajar com segurança, são roteiros nacionais e internacionais feitos sob medida para você ouvinte da PAN, curtir suas férias, muita gente também pega férias agora, é, época de carnaval, já tá batendo a porta aí com a sua família vai viajar tranquilo, com segurança, para que nada aconteça no meio da viagem, tá bom? Então liga lá, 3029-6814 amanhã, sabadão, você pode ligar também 3029-6814 tá bom? Tem o cartão Vale Viagens Milênio tem muitos benefícios e vantagens exclusivas para você, ouvinte da Ponha. É só ligar lá no 30296814. Falar com a Luaninho Júnior e o Egberto uh, da Milênio. Viagens, Ozeias Miranda. 6h41. Repita.
1: 6 e 41, 6 horas e 41 minutos. É, antes da gente ter partido para o break, nós entramos num assunto aqui, ainda falando da política, né? E do, é. do Silvio Barros e tudo, falando sobre um uma manchete é, política também, envolvendo a cantora Marisa Monte, que está pedindo ao Tribunal Superior Eleitoral para proibir o uso de músicas em paródias na, nos jingles é, das eleições. E aí faltou falar o Kim e o Luiz Neto. o, o Kim, você concorda com isso? Você acha que é, é lícito né, querer proibir uma pessoa de fazer uma paródia de uma
4: música?
1: Pode ser da Marisa, pode ser de qualquer outro cantor, para usar isso com uma finalidade política, por exemplo? Você concorda com isso ou não?
4: Ah, não concordo, não. É, primeiro que você falando ali, da, da, até das palavras que ela usou, né? Eu fico até meio assim quando ela usa violentada. Então assim, primeiro que a gente não utiliza a, a única coisa que a gente utiliza realmente real da música é a própria melodia, é a melodia, né? Só a melodia. Se existe algum tipo de direito autoral que foi violado, tem que ser só pago, né? A quantia que ali a lei permite para que faça o, a, o uso, a utilização, enfim. E se não for o caso também ela pode judicializar, né? Tentando buscar. Agora de forma preventiva acionar um tribunal superior eleitoral especializado em justiça eleitoral, requerendo para que qualquer paródia não seja concedida, não seja deferida ou permitida, eu acho isso uma censura, porque... Partindo do pressuposto da cultura nossa, é muito comum, ainda mais eleições municipais, o vereador utilizar ali, fazer uma paródia, isso é muito bom, isso é muito legal e tem que ser utilizado sim, agora se ela não quer realmente que utilize a música dela, é só não lançar a música e ponto final, lança depois das eleições esse é o grande fato, porque quando é uma rádio que a gente gosta, já vem por exemplo, que a gente gosta de ficar ouvindo música de repente tá a música dela lá, o que a gente é obrigado a fazer? desligar a música porque a gente não gosta da música dela e outra, humoristas que fazem imitações, imagina só o humorista agora não pode fazer a imitação do Bolsonaro nem do Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos se sente muito violentado por conta disso. É ridículo, é ridículo. Hoje, o brasileiro ele tem que parar de achar coisinhas, pecuinhas, que não vai levar a nada. Agora, acionar um tribunal, pra mim, é... Assim, o estopim da, 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 do ridículo. É, infelizmente, é isso que nós temos hoje da cultura brasileira, da música, né? Infelizmente, buscando esse tipo de coisa. Luiz Neto, você
1: acha certo isso? Concorda com a opinião do seu colega, do Quinho aí sobre isso? Você também se sentiria violentado se você escrevesse uma música e alguém usasse essa música na política,
6: como um jingo político? Eu me sinto violentado em ter que concordar com o Kim Rafael. Olha só. Isso sim. É a dor. Mas, é, eu, eu, isso é o que tá certo. Pra mim, é um mimimi, um absurdo. Desde quando existe isso? Desde quando se fazem paródias na campanha eleitoral? Desde sempre. Entendeu? Então, assim, é aquele converseiro fiado, aquela coisa da militância, entendeu? Que chega a ser uma tontice, com todo respeito. As músicas da paródia, a única coisa que não se pode fazer com a paródia é monetizar. O que é monetizar? Ganhar dinheiro através dessa paródia. A liberdade de expressão nos país ela tem que imperar gente. Nós não podemos permitir que os cantores, e o pessoal que faz aquele mimimi, aquela converseiro fiado, é, vem, ai, não pode. Daqui a pouco nada pode. Daqui a pouco você não pode escutar uma música, entendeu? Até ontem, gente, o funk era um absurdo. Hoje o funk é fé nacional. Você vê a criancinha tá dançando ali, conhece toda a música. Então, assim... A gente tem que parar com esse Converseiro que não leva a lugar nenhum E Marisa Monte, eu acho interessante Eu gosto do Marisa Monte, é a música você calma Você gosta dela? Dá uma tranquilidade eu nossa da música nossa música dela, Mas a Marisa gente. Monte, com todo respeito ela, ela, ela é uma pessoa que tem uma cultura A música dela tem uma cultura Mas já não tá também no, 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 no Uau, hype né? não. não tá no hype das rádios Não tá tocando, então talvez esse tipo de assunto Seja pra criar, pra ser visto Pra ser lembrado, né? Alguém já usou a música Triste. da
1: Marisa Monte Como dingo Pois Dá é, um é isso isso que eu achei um estranho sono, tá, ó, eu, eu fiquei curioso pra saber agora, Eu achei estranho olha. isso aí
6: Não, dá um sono Você já pensou se colocar a, <risos> a música <risos> da Marisa da Monte? <risos> Canta Pelo amor de Deus Ainda bem que agora... Deus é <risos> livre, gente Pelo amor de Deus Vamos é. ter bom senso não, amor, dela. Tem, não, a Mora Love eu não lembro eu Tá vendo, tá tão, tá tão fresco na memória da gente A gente não lembra
1: é, Vai ser difícil arrumar uma música uma que é, I Love You aí, ô Carlos Henrique um, é. um agora político, Agora né? uma
6: coisa, a é. música dela, a batida já é calma Com todo respeito, não tô desvalorizando o artista Ela é incrível, sensacional Com todo respeito, mas são coisas que não casam Qual que é a ideia que o político ele coloca na paródia E o pessoal que, que, que faz as músicas de campanha é que pegue na cabeça das pessoas aquele ritmo chiclete, aquela repetição, 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 e fica. Daqui a hora que você já tá cantando, você está cantando o número do candidato na cabeça. Agora, existe Essa uma é outra lógica. coisa
1: também. Por exemplo, mesmo que ela consiga a proibição... O candidato lança a música até o tribunal ou até a justiça eleitoral notificar, ele sua a campanha já toda, já toda também. É, não, é? não sei se pode sofrer talvez uma sanção não, depois. Eu, mas aí... Pois é, aí que eu
4: não acredito que Imagina. Seja, seja dessa forma, assim, tão morosa. Eu acho que é um pouco mais rápido, porque como a, o justiça eleitoral é contado o ah. prazo em horas, então pode ser que seja um pouco mais rápido. Mas essa eu, infelizmente está existindo essa censura prévia e, e isso é complicado hoje para o nosso sistema eleitoral. Opa. Mais uma situação dessa, né? Então... De censura, então. Não, é o meu eu minutinho, um monte time, Você ô, imagina assim, é claro.
6: aquela música... Ainda bem que agora vou votar em você. Eu realmente não sei quem eu ia escolher. Dá uma tristeza. Eu já não ia votar nesse cara. Já me dá uma depressão, entendeu? Então, assim, a gente tá tem que refletir. Agora, porque horrível. eu tô achando... Depressão... Depressão é eu depressão assim, eu Agora, sim. agora sim. ouvindo é o Luiz Neto né, cantar. Depressão, Luiz tá cantar é início de tá depressão. Chorando. Depressão, sim todos os dias. Marisa mil vezes. Depressão, sim todos os dias nessa emissora. Então, então, pelo amor de Deus, tá. gente, vamos tipo, ter bom senso.
1: O Luiz Neto canta bem ou não?
4: Não, ele canta. De vez em quando a gente faz um duetinho eu, eu, no manhãzinha.
6: No, no, a nossa, nossa, nossa denominação é, é eclesiástica, né? Da, ela, da, é da ela, ela é diferente, mas ela se une na semelhante. cantoria. A gente, conhece, a gente conhece algumas músicas em comum do da fogo. época que
4: ele ia pra igreja. Exato, é, 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 na época não, que não, ele também ia na igreja. Não, do
6: fogo não. Pelo amor <risos> de Deus, o que o povo vai pensar God da gente? Não, do fogo, igreja e Da igreja pentecostal. Se somam, se... Justo, justo. Quem canta aqui é o Carlos Henrique. de vez em quando e canta.
2: O Carlos Henrique canta. E toca violão bem Canta aqui. Canta em velório, baile, terceira idade. Aí tá vendo? Canta, ó, Isso quê? aí dá voto.
3: <risos> Canta no quê? No Maior dia agora, é a terceira né? idade válida
1: da diversidade veloz ó, Matinezão, cantar né? eu
6: não canto, mas eu vou falar pra você dançar, sou um pé de valsa, hein? <risos> sou um pé de valsa. Eu não sei porque o Kim
1: tá dando risada de você, Luiz Neto. Porque o Kim sei. não pode não, dançar. Não, eu tô dando risada da situação. Ah, da situação. Eu fico
4: imaginando bom. o Luiz Neto dançando. É que o oh, Kim, se você Depressão
3: sabe, de novo, Meu é. amigo,
6: é dançar, é dançar, com outra pessoa, entendeu? Não é dançar com você. É que você falou funk lá, que antes ali, eu achei que você ia descer até o show. É que foi pai do Ministério do Louvor da igreja dele. Não fazia, não fazia. E, e lá no ministério é da dança, perdão. Aí ele faz a dança lá, mas tudo bem. O 2 pode que sua Não tem mais
4: pauta aí pra tem, gente. Tem, tem. Vamos seguir então.
1: 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 horas e 49, Vamos falar do Império
2: Parque Residência já. Exatamente, muito bem, Império Parque Residência Amanhã, sabadão, você pode Muita gente deixa para ir em concessionária para ver apartamento decorado E amanhã, sabadão, na 15 de novembro Onde fica a central de vendas A Monolux Home ali Tem um showroom para que você possa conhecer O decorado do Império Parque Residência Com 24 pavimentos José. O Império Parque Residência vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados De área privativa, a campanha tá aí no nosso canal No YouTube Cada um e as unidades terão três quartos, sendo uma suíte com uma ou duas vagas de garagem. Aí você decide na hora lá. Vai ficar ali na Rua Moscados, na famosa Vila Marumbi. Localização privilegiadíssima, perto de tudo. Só ligar lá e agendar a sua visita. 3346-6338. 3346-6338. Meu querido Ozeias Miranda, Império Parque Residência. 6 horas e 50 minutos. Repita. 6
1: e 50 Vamos falar agora um pouquinho sobre política ainda, só que agora nós vamos falar sobre um dos deputados mais polêmicos que eu já conheci, né? Um dos deputados mais votados também aqui de Maringá e que está sendo notícia, porque ele, o deputado Faur, é o qual eu estou me referindo, juntamente com o deputado Nelson Padovani, são os deputados paranaenses mais econômicos de 2023. Os dados foram fornecidos pela Câmara dos Deputados e apontam. Dos 30 representantes eleitos pelo Estado do Paraná, os dois se destacaram positivamente entre os parlamentares que menos utilizaram a cota parlamentar, evidenciando uma postura, sim, responsável no uso dos recursos públicos. Segundo os dados disponibilizados pelo Portal da Transparência da Câmara dos Deputados, o Sargento Faur lidera o ranking... É, tendo economizado 49,64%, o que representa uma economia de R$ 243.885 da cota parlamentar destinada ao gabinete. Em segundo lugar, Nelsinho Padovani economizou o equivalente a 119.169, que mostra um compromisso de economia de 23,69% da verba de gabinete. Vale lembrar que a cota parlamentar é o valor destinado para cada deputado gerir o mandato anualmente. Os valores das cotas são destinadas a cobrir despesas relacionadas ao mandato, como transporte, alimentação, hospedagem, material de escritório, comunicação, entre outros. Certo? E tem um detalhe também, esse valor da cota pode variar de estado para estado, segundo informações aqui da Câmara dos Deputados. Carlos Henrique... José, o, Zé, o que, que você tem a dizer sobre isso? Eu Carlos acredito Henrique? que tem dois
3: tipos de parlamentares. Hum. Né? Aquele que quando chega lá, ele olha e fala assim: eu vou fazer uso de tudo que eu tenho direito ao meu gabinete, né? porque é direito, é, em benefício do meu mandato. E tem aquele outro que fala: eu vou economizar o máximo possível, desde que não me prejudique no meu mandato, né? desde que não prejudique com a população, com os meus eleitores. É, para que eu consiga sair numa lista como essa, eu honestamente dou os parabéns para o Sargento Faú mas não julgo aquele que gasta muito se ele entrega bons resultados se ele entrega é, é, bons projetos de lei, né? agora se ele gasta e não entrega nada, aí esse para mim é o, esse é o pior que nem devia estar lá
1: Doutora Monique, gostou aqui da notícia do, do Faur, que é um, né, um deputado bastante conhecido, polêmico pelas suas falas e tudo, ser o que mais economizou da bancada do Paraná?
5: Pois é, interessante, né? Ele é muito polêmico e tudo, mas o Faur, ele está sempre na, nas notícias, né? Eu acho que a postura de economizar o, o dinheiro público é sempre muito bem vista. Né? Mas o, o que o Carlos falou é muito interessante, porque ele tem o dinheiro a dispor e é importante, porque esse dinheiro ele é previsto para quê? Para que mobilizar é para que ele consiga entregar um serviço. Então, que ele, que ele faça equipe, que ele tenha coisas à disposição dele ali para ele entregar o trabalho que, do, que o legislativo precisa. Então, assim, se ele está conseguindo, né, é, economizar e fazer a entrega de um serviço bem feito, que a população, os eleitores dele vão julgar ao final do mandato, é, economizando dinheiro, eu acho que é um, é um bom caminho.
1: Luiz Neto, o senhor gosta do deputado Sargento Favor? O senhor acha o trabalho dele bom como deputado? Eu... É positivo essa economia que ele faz também? É... O Favor é um cota? deputado
6: diferente, né? Por que, que não é um deputado diferente? Ele, ele tem um jeito próprio, ele é um cara acessível. Particularmente, eu gosto do Favor Pessoa também, já convi com ele. É, só que, em relação a essa questão dos deputados, eu vejo essa notícia, a gente tem que bem avaliar. Porque não significa que o deputado mais econômico é o melhor deputado, é o que mais produz, né? Então é algo que a gente tem que chamar sempre a atenção disso. Não é porque o deputado é o que gasta menos que ele é o que mais produz. Não estou falando que é o caso do Faur. O Faur foi o, dep é o deputado do Paraná, que menos teve faltas na Câmara dos Deputados. E não faltou, faltou nenhuma faltou das sessões? Nenhuma, nenhuma, vez, das sessões nenhuma sessão ele faltou na Câmara dos Deputados e é o deputado mais econômico. Eu gosto sempre de consultar o ranking dos políticos, que é um site que aponta a produtividade dos políticos, e o Sargento Faur está lá como o segundo melhor político do Paraná, só perdendo para o senador Sérgio Moro. Então, é o melhor deputado do Paraná, segundo o ranking dos políticos, e atende a expectativa do seu eleitorado, né o que não significa que, que, que garanta a reeleição, óbvio, mas esse trabalho ele é reconhecido. Então, para amenizar o Sargento Faur, que é daqui, mesmo o Padovani tendo um assessor aqui, não é um deputado presente aqui em Maringá, não faz parte. É, dos nossos dos deputados que atendem Maringá como prioridade, assim como o Sargento favor faz. Então, parabéns ao deputado Sargento Faur e que e cobrem sempre os nossos deputados, cobrem a atuação, que estejam presentes, que votem em bons projetos, que mudam de fato a vida das pessoas. E o Sargento Faur foi muito coerente nas votações neste ano que passou em 2023.
1: O Kim, eu poderia dizer que você daria os parabéns para o Sargento Faur por essa economia, por ser o mais econômico da Câmara aqui da bancada do
4: Paraná? Olha, é, eu vou com o relator é, Carlos Henrique, é, porque eu acho que essa medida não, talvez não seja adequada para dizer se o, o deputado ele é produtivo ou porque economizou ou deixou de ser produtivo e aí gastou até não querer mais. É, um exemplo que eu tenho de realmente de economia, que sempre tem e sempre fala sobre várias essas questões de ga, é, gastos do gabinete é o próprio Kim Kataguiri de São Paulo. Né? Ele, por exemplo, colocou ali, em 2023... Ele teve 835 propostas legislativas, enquanto que o favor 274. Então, a economia em si do gabinete, porque ah, deixou de gastar com assessor ou deixou realmente de, de utilizar combustível, aluguel de carro, viagens, não necessariamente nós temos que aplaudir. Porque se existe um dinheiro previsto para que ele possa gastar, e gastar bem gasto, né? e não faz para produtividade, para dar contrapartida do que ele está gastando para a população, acho que é inviável né? essa economia. Porque realmente, eu, como o Kim Kataguiri aqui, ele também é um dos mais econômicos, mas tem mais propostas pro, pro, propositivas, tanto de legislativas quanto requerimentos, inclusive na questão art, de articulação. Por quê? O Kim Kataguiri ele acumula até então mais de 15 milhões em emendas, né, enquanto que o favor 6 milhões do ano passado. Então, assim, são coisas que precisam ser levadas em consideração para dizer que, olha, o cara é bom. E, claro, enquanto a boca, né, para falar jargões ou realmente coisas polêmicas... Coloquei os dois exemplos aqui. O Faur, que nós estamos falando, ele é o top das galáxias, né? que ele vem falando, fala, fala muitas coisas. Mas também o Kim Kataguiri, que também tem as suas polêmicas e também é viável, porque parlamentar tem que falar mesmo, né? que pensa, o que realmente foi eleito para falar, e é isso.
0: E vocês
1: aqui, só para a gente... Nós temos dois minutinhos, dá para um tweet de cada um. Vocês acham que deputados, esses políticos, têm muita regalia? Porque o povo sempre fala, né? Ah, mas o deputado deve ter muita regalia, muito dinheiro, assessores, aquela coisa. Começando por você, Carlos Henrique. Você eu concorda com que isso? Não?
3: Concordo. Porque, assim, você acha que
1: tinha que acabar com isso também? ou não? não. Não,
3: acabar não. Eu acho que tinha que de certa forma diminuir ou administrar melhor, né? Eu acho que, eu penso que essas essas regalias elas estão há muito tempo acontecendo e elas estão paradas, né? Eles estão cada vez crescendo mais o volume de gasto, né? É, ou possibilidade de gasto e não gerindo melhor isso.
1: Doutor Munique. Concorda também? Não. Você acha que os deputados, certos políticos têm muitas regalias e tinha que se acabar com isso
5: ou não? Não, acabar não. Eu, mas eu concordo que tem que ser bem gerido. né? A gente tem que colocar limite em algumas coisas e ver se as regalias estão realmente sendo revertidas para a população.
1: Muito bem. Ô, Luiz Neto, você também acha que certos políticos têm muitas regalias... Se você pudesse, você acabaria com essas regalias? O que, que você faria?
6: O descontrole dos gastos dos deputados é, sim, torturante. Por que, que eu digo isso? A gente quer pegar, tanto no pé das prefeituras, fiscalização de licitações, é, o compromisso com o menor, com menor custo, para a população, só que a gente não controla os, o gasto dos deputados. Os milhões e milhões e bilhões de reais que são colocados na Câmara Federal permitem que um deputado alugue um carro a 10 mil e o outro alugue o mesmo carro a dois, três vezes menos o valor. Então é algo que chama a atenção e que deveria também ser fiscalizado. Tinha que ter uma tabela em relação aos gastos. Tem, tem deputados que gastam uma fortuna com fruta, com comida. E outra, sem contar. A assessoria dos parlamentares Que tem aí amplas regalias Quando vão viajar, além de ganhar um salário volumoso Ainda tem o seu, sua alimentação Hotel pago, tudo bem Está sendo feito dessa forma, não tem problema Se o trabalho está sendo bem executado Mas que haja uma fiscalização efetiva Porque acaba sendo uma mina de dinheiro vitalício O, o Kim, vai lá Agora a sua opinião sobre isso
4: ah sim ah, Tem um estudo pela BBC Inclusive dizendo que o Congresso do Brasil O Congresso Brasileiro É o segundo mais caro do mundo então, assim, é, é muito exorbitante. Tem muitas coisas que precisam ser retiradas. Ao meu ver, tem uma coisa que bem interessante, que é o auxílio-moradia. Ele foi criado, na época, para chamar a atenção dos deputados para morar em Brasília, para começar a povoar ali, porque quando foi inaugurado Brasília, ninguém morava ali. Então, assim, foi utilizado para essa finalidade. Hoje não precisa mais desse auxílio-moradia, tanto pago em verbo quanto os prédios públicos lá de apartamentos para deputados. Para mim, isso é completamente insignificante hoje. Né? Então, acho que tem que retirar isso e tem tantas outras coisas. E, bom, é como eu disse, contrapartida, produzir. Se tá gastando e produzindo, ok. E se não tiver? E não é todo mundo que produz. Tchau, é até segunda.
1: Muito bem, não dá tempo mais para nada, né, Carioca? Já estourou no tempo. o Carioca tá chegando aí o, com o o, King,
2: já, o, o o Murilo Lima tá ali com a gente e o Rogério Misael também. Abraço para ambos, o Murilo, meu grande passo tá é, ali e o Rogério também.
1: gente aqui no nosso chat, quero agradecer Bom a todos final vocês. de semana para todo mundo ali Carlos do Henrique. chat. Bom final de semana. Boa
3: noite. Muito obrigado. Boa noite pro senhor.
1: Foi um prazer. Você vem
2: segunda noite? Não, não. Ué, não? Começou? Não já parou? Não foi acordado. Então, daqui a pouco vez. o Paulo te liga. Não, doutora Monique, boa, boa
1: noite.
5: Boa noite.
1: Boa noite, bom final de semana. Tá bom, foi. Doutora Monique, é rápido. Objetivo, objetivo. Luiz Neto, boa noite para você. Boa noite, Oséias. Boa noite a
6: você que nos acompanha. excelente final de semana. E agradecer a todos aqueles que me acompanham nas redes sociais. No Instagram, Luiz Neto Maringá. Luiz Neto MGA. E para a alegria de alguns hum. e a tristeza de outros, é segunda-feira estaremos ah. juntos. Boa, Alain.
1: O que okay, ele faz amanhã é também, divulga é sempre, o WhatsApp, sempre o WhatsApp, todo o WhatsApp, WhatsApp o Instagram dele é também. É tudo contratual. Também. Vocês, é? Dia, é contratual. Boa noite para vocês, Sempre todinha, todo
4: dia, todo dia, <risos> todo dia. Infelizmente, não é <risos> aí, né, fazer o quê? Bom e quando eu não bom vem, ele Bom final, final, final de semana para todo mundo, até segunda-feira. É isso
1: aí, gente. Muito obrigado a todos vocês. Carioquinha, bom final de semana. Bom final de senhor. semana, Zé A, a Colombo
2: já está esperando o Jurassic Pau, Ricardo, André, Misael também e o Murileta.
1: Olha, segunda-feira tem duas edições Silva. do RCC News. Está às 7 horas da manhã com o Paulo Caetano e depois às 6 horas da tarde. Um bom final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus e até lá. Jovem Pan, 101,3, jornalismo independente para 4 milhões de ouvintes. Um abraço
0: e até lá.